0: Antes de começar o vídeo de hoje, se você gosta do nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, se inscreva ou então faça assinatura de um dos nossos pacotes de informação diária para os mercados de grãos e pecuária, pois esta é a única forma de manter os nossos serviços ativos. Mal da vaca louca no Brasil é atípico, confirma laboratório de referência no Canadá. Vaca louca, Ministério da Agricultura confirma que caso no Pará é atípico. Vaca louca, Ministério diz que caso é atípico. Pois é, caro assinante estrategista de mercado, desde ontem, quinta-feira, 2 de março de 2023, já te alertávamos que nos corredores do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, já se sabia que o tal teste, feito por um laboratório, da cidade de Alberta, lá no Canadá, para detectar que o tal boi velho com mais de 9 anos, localizado do nada em Marabá, no estado do Pará, e que sequer chegou a uma planta frigorífica para abate, não passa de um caso de um boi velho com problemas neurológicos devido à idade. E não tem nada a ver com a doença da vaca louca, que diga te passagem, não existe mais no mundo, desde que a Inglaterra parou de dar farinha à base de carne e ossos para alimentar o gado. Aliás, essa coisa de caso atípico de vaca louca, agora você já sabe que só serve para confundir a opinião pública. Pois o certo mesmo era dizer que um boi velho com Alzheimer ou qualquer outro problema neurológico típico de alguns indivíduos de mais idade foi identificado. Mas não. Para confundir você, dão esse nome, vaca louca atípica. E com toda essa conversinha fiada, alguns ganham muito dinheiro derrubando o valor da arroba no Brasil. Mas afinal, qual foi o laudo do laboratório canadense? Como sempre afirmou a Rural Business, não existe vaca louca no Brasil. E o tal boizinho não passa de mais um caso atípico da doença. Lembrando que um boi de 4 anos já é considerado velho para abate. Mas como o nosso assinante sabe muito bem, o sistema é bruto e essa novelinha mexicana precisa ser esticada ao máximo. E o que a mídia, dita especializada e claro, a não especializada, estão falando agora e que gerou um verdadeiro acesso de riso na equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. Pois a notícia do momento, meu amigo, é que os russos proibiram exportação de carne bovina do estado do Pará. É isso mesmo, cara assinante, estrategista de mercado nesta sexta-feira, 3 de março. Eles decidiram esticar ainda mais essa conversinha afiada, publicando as seguintes reportagens. Quatro países suspendem as importações de carne do Brasil após mal da vaca louca. E a matéria publicada... No jornal Valor Econômico do Grupo Globo diz que o Ministério da Agricultura informou em resposta ao valor que as exportações de carne bovina brasileira estão suspensas temporariamente para quatro países por conta da confirmação do caso isolado do mal da vaca louca em um animal no Pará. Além da China, parceiro com o qual o Brasil mantém protocolo sanitário que exige a suspensão voluntária das vendas a partir da notificação da doença, medida adotada há uma semana, Tailândia, Irã e Jordânia também deixaram de importar a proteína nacional. Segundo informações do Agrostat, do Ministério da Agricultura, consultadas pelo Valor, a Jordânia importou 11.500 toneladas de carne bovina do Brasil em 2022, com faturamento de 55,3 milhões de dólares para os exportadores brasileiros. Para a Tailândia, os frigoríficos nacionais venderam 6.100 toneladas da proteína, com receita de 17,1 milhões de dólares. No caso do Irã, as vendas foram de 1.300 toneladas do produto, equivalente a 5,4 milhões de dólares. Nesta quinta-feira, dia 2, a Rússia aplicou restrições à exportação de carne bovina do Pará. Segundo a pasta, apenas uma planta frigorífica do Estado está habilitada no Serviço de Inspeção Federal para exportar aos russos e que pode ser afetada pela decisão. Resolução do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitosanitária da Federação da Rússia Diz que a carne bovina desossada, proveniente do estado do Pará e embarcada a partir de 1 de março de 2023, deve ser acompanhada com o certificado veterinário correspondente. E o anexo contendo as garantias de que os produtos foram obtidos de bovinos com menos de 30 meses de idade durante o abate. Esse documento deve ser assinado e carimbado pelo médico veterinário oficial, que emitiu o certificado veterinário e amarrado com o um referido certificado de tal jeito que seja impossível substituir esse documento. Pois então, meu amigo, segundo a reportagem, ao longo de todo o ano passado, 12 meses, hein? a Tailândia comprou apenas 6.100 toneladas dos frigoríficos brasileiros. O Irã comprou ainda menos 1.300 toneladas, enquanto que para a Jordânia foram enviadas 11.500 toneladas e para os russos? A pergunta é importante, já que também publicaram na imprensa brasileira isso aqui. Rússia suspende importações de carne bovina do Pará. Então veja com seus próprios olhos que nos 12 meses de 2022, os russos compraram quase 50 mil toneladas de carne bovina produzida pelos frigoríficos brasileiros. Meu Deus, se isso durar um mês vai ser um desastre para o mercado, certamente dirão alguns supostos analistas, que a serviço de parte dos mega frigoríficos do Brasil despejam todos os dias um caminhão de bobagens nesse mercado. Mas vamos aos fatos, né? A primeira coisa a entender é que se de fato um frigorífico do Pará for impedido de exportar para a Rússia, basta essa empresa manter as vendas para o mercado russo por meio de outras plantas frigoríficas, que o tal problema estaria resolvido, certo? Mas vamos fazer algumas contas importantes para que você perceba mais claramente como é ridículo alguém tentar usar a mídia gratuita para falar que esse suposto embargo feito pela Rússia, a carne bovina do Pará, pode trazer alguma pressão sobre os preços da arroba no imenso mercado pecuário brasileiro. Pois bem, ao longo de todo o ano de 2022 foram exportados pela indústria brasileira mil toneladas de carne bovina de todos os tipos, ou seja, carne in natura e processada. E segundo números oficiais, e aqui nós chamamos a sua atenção, porque não é a Rural Business quem está dizendo isso, é o Ministério da Economia, pois bem, apenas 111.700 toneladas tiveram como origem declarada o estado do Pará, ou seja, menos de 5%. Continuando, do volume exportado pelos frigoríficos do Pará, apenas 516 toneladas tiveram como destino a Rússia, que como pode ver, é menos de 0,5%. Fazendo a conta inversa, o suposto embargo russo poderia comprometer, na verdade, 0,02% das exportações de carne bovina dos frigoríficos que operam no Brasil. É exatamente isso que você ouviu. 0,02%, e isso se esse baixíssimo volume não fosse compensado com as exportações sendo feitas normalmente de outros estados. Mas olha, vamos acabar de vez com mais essa novelinha mexicana e que num passado não tão distante já levou ao prejuízo muita gente que não tinha acesso às informações investigativas e estratégicas aqui da Rural Business. Saiba que se o governo russo pirar e disser, olha, não quero mais essa carne e tudo ficar represado dentro do Brasil por um mês, sabe em quanto tempo ela é consumida aqui, em nosso mercado interno? Por alguns dias? Não, meu amigo. Em uma hora e meia, ou no máximo duas horas, ela simplesmente desaparece. Tamanha a força do gigante mercado brasileiro que segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês U.S.A., já passa de 21 mil toneladas por dia, ou 637 mil toneladas por mês, o que representa seis vezes mais que o estado do Pará exporta por ano. Tá bom pra você ou quer mais? Diante desses números que repetimos são oficiais, é ou não é um bom motivo para boas gargalhadas todo esse teatro mercadológico, que infelizmente em pleno 2023 ainda é jogado no mercado de carne bovina aqui do Brasil. Mas olha, ainda temos mais alguns dados importantes. Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da pecuária de corte e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br